0: Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Vivir sin Migraña. Yo me llamo Séfora y trabajo con otras personas para que puedan liberarse del secuestro de sus migrañas tal y como conseguí yo hace 13 años. Sí, sí, yo soy exmigrañosa y en mi web www.seforabermudez.com podrás ver entrevistas a otros exmigrañosos y mucha información acerca de la eliminación de síntomas. Dime, ¿has tenido este año algún momento de bajón relacionado con tu migraña? ¿Momentos en los que hubieras necesitado unas palabras de aliento, por ejemplo en ese día que has abierto los ojos y tenías una jornada importante en el trabajo o un largo viaje y estaba la crisis contigo? Durante este año he recibido muchísimos emails de personas que han descubierto mi blog Vivirse Migraña o mi web o los libros del neurólogo Arturo Goicoechea y que están trabajando activamente para desactivar sus síntomas pero aún están en el camino y se frustran muchísimo tras las recaídas. Es por ello que para mmm, hablar al respecto de las recaídas, para levantarte un poco el ánimo y para que puedas escuchar esto siempre y cuando lo necesites, que estoy grabando este podcast. Y también por la idea de una de mis clientas. Gracias, Rosana. Porque hay que ser sinceros, en este camino de llegar a ser exmigrañoso no todo es purpurina y arco A veces hay puntos de inflexión, momentos complicados que no tienen por qué hacerte tirar la toalla. Así que comenzamos. Me gustaría compartir contigo un caso que me tuvo maravillada de una chica llamada Mercedes. Tienes precisamente la entrevista en mi blog que te va a servir para inspirarte muchísimo. Porque es un ejemplo de lo que diferencia a los ganadores de los perdedores. Y es que los primeros han seguido intentándolo cuando los segundos ya han abandonado. Mercedes tenía migraña, digo tenía porque ya no los tiene, y dolores de cabeza todos los días del año. Y cuando digo todos, no es una exageración. Ella ya no podía trabajar, no estudiaba y casi no salía de casa. Cuando empezamos a trabajar juntas, pues yo le enseñé las herramientas habituales, técnicas de modificación del pensamiento, visualización, biología del dolor, lo que transmito habitualmente a las personas que trabajan conmigo. ¿Y sabes lo que pasó durante la primera semana? Nada. No tuvo ninguna mejoría. ¿Y sabes qué hizo Mercedes? Pues seguir aplicando las herramientas todos los días, a todas horas y siguió trabajando. Y entonces alcanzamos la segunda semana de trabajo juntas. ¿Y sabes cómo estaba? ¿Qué pasó en esa segunda semana? Nada. Siguió sin mejorar ni un ápice, ni un minuto menos de dolor. Y ella, pese a estos resultados, siguió con la tarea convencida de que lo iba a lograr repetía, visualizaba, aplicaba las herramientas. Y llegó la semana 3. ¿Y sabes lo que pasó en la semana 3? Nada. Hay de confesar que hasta yo comencé a dudar de la efectividad de su proceso, pero ella seguía incansable realizando todas las tareas con un estado emocional muy equilibrado, consistente y con una emoción muy positiva todos los días sin falta. Y el milagro llegó por fin la semana 4, cuando empezó a mejorar, a cambiar, a conseguir días sin dolor y a día de hoy ya es exmigrañosa. Así que fíjate el foco que tuvo Mercedes, que estuvo trabajando al 100% durante cuatro semanas hasta que comenzó a tener unos mini resultados. Ciertamente el caso de Mercedes no es habitual y la mejora suele ser progresiva, pero es el ejemplo perfecto de la perseverancia. Ella tenía un objetivo y no cambió ni un ápice de este. Lo que fue haciendo es ampliando y mejorando las herramientas que cambiaba. Muchas veces tenemos clara la meta y cuando no lo conseguimos nos frustramos, abandonamos o incluso cambiamos la meta, el objetivo que teníamos previsto. Cuando lo que tenemos que hacer es cambiar las herramientas, cambiar la estrategia y cambiar nuestra mente porque o bien o nos faltan conocimientos o bien estamos aplicando lo que sabemos de forma equivocada. Así que no te desanimes si no tienes resultados inmediatos, la desactivación de síntomas que están fijados en muchas ocasiones desde hace un montón de años, requiere un poco de tiempo y de paciencia, y de seguir intentándolo, así que sigue adelante. A mí me gusta mucho leer biografías porque aprendes mucho de los éxitos y de las aventuras de otras personas y hay un ejemplo que también me gusta recordar y es el de J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter. No sé si la conoces, pero Joan tuvo la idea de escribir la historia del mago mientras viajaba en tren, puesto que este se averió durante cuatro horas. Ella estaba divorciada de su pareja porque le maltrataba y tenía una hija pequeña. No tenía dinero, casi no tenía trabajo y su alquiler estaba llegando a su fin. Contactó con doce editoriales y todas la rechazaron, menos la última. Así que imagínate... Ella se encontraba escribiendo en cafeterías, mmm, utilizando el wifi de, de estos locales porque ni siquiera en su casa tenía internet, casi sin dinero, al cuidado de una hija pequeña y en una situación muy precaria. Y ella con cada negativa, cada vez que iba a una editorial a una segunda, a una tercera y cada una de ellas le decía que no, lo que hacía era mejorar el manuscrito y volverlo a intentar y volverlo a intentar. Actualmente Joanne es la mujer más rica del Reino Unido, superando a la reina Isabel II y la primera en hacerse millonaria escribiendo libros con los siete volúmenes publicados de la fantástica historia del mago de Harry Potter. Joanne tuvo una gran fortaleza y no cambió su meta. Ella siguió insistiendo, pero seguía mejorando el proceso hasta que una editorial pequeña le dijo sí. Así que reescribe tu historia las veces que haga falta, no pasa nada por borrar y volver a escribir una y otra vez. A veces uno tiene la sensación de que no avanza, pero eso no significa que no lo vayas a conseguir. Perder la esperanza en el tema de la migraña es algo muy duro y sé que has probado cientos de cosas y que has pensado esta vez si sí será la buena. Pero renunciar es algo que no te puedes permitir porque hay cientos de miles de personas que lo han conseguido, que no tienen migraña y tú tienes que ser una de ellas. Además, muchas veces cuando miramos nuestros objetivos y lo que hemos conseguido tendemos a mirar a muy corto plazo, ¿no? Ayer tuve dolor y todo me va mal, pero luego empiezas a pensar todo el tiempo que llevas cambiando cosas y todo lo que has conseguido y ves que las victorias son muchas. Así que ponte objetivos, sé paciente, sé constante y ves ajustando las herramientas conforme te vayan ap apareciendo estas dificultades. ¿Y cómo puedes conseguir estos objetivos? Pues primero debes imaginarlo, suéñalo, debes de pedir a tu mente todo aquello que deseas, debes de tener una idea muy clara de cuál es tu objetivo y repetírtelo mentalmente cada día. Y después pasar a la acción, ya que hay muchas personas que se quedan en la teoría, así que he llegado hasta cierto punto, menos leer y más hacer. Pasar a la acción, como hicieron Mercedes o Joan, es la clave del éxito. En el proceso que yo seguí para ser ex migrañosa o, por ejemplo, para escribir el libro Vivir sin Migraña, entre otras cosas, primero lo imagino, lo sueño, me imagino que ya lo tengo y luego lo hago realidad. Y sé claramente que van a haber dificultades en el camino, siempre hay retos, dudas, pero pasito a pasito debes ir solucionando todo eso. Mi preocupación suele basarse en el hoy. ¿Qué voy a hacer hoy que me acerque a mi objetivo? No pienso recurrentemente, por ejemplo, en el libro que voy a publicar, sino en las cinco páginas que voy a escribir hoy, porque si piensa en ese gran reto, puede que te paralices o que no vaya a avanzar tan rápido. Así que pregúntate, ¿qué puedes hacer hoy para acercarte a tu objetivo, no importa lo pequeño que sea? ¿Quizás exponerte al sol dos minutos? ¿Leer cinco páginas del libro o desaprender la migraña? ¿Distraerte de tu dolor un solo minuto? Seguro que puedes, seguro que tienes tiempo, debe ser tu prioridad en los días buenos, porque si no ya sabes que vendrán días menos buenos. Así que debes trabajar todos los días, aunque sea un minuto, aunque bueno, si puedes algo más, mucho mejor. Desea de verdad ser exmigrañoso con todas tus fuerzas, imagínalo, pasa a la acción y ves ajustando las dificultades que vayan apareciendo, araña minutos, horas y días de donde sea. Cuando yo trabajaba en el hospital y justo había creado mi blog, ¿sabes cuándo lo escribía? Cada día de cuatro a siete de la mañana. Y luego a las siete de la mañana comenzaba mi jornada laboral y por la tarde pues estaba con mi familia y con mi hijo. Y al día siguiente repetía de nuevo. A lo mejor algún día estaba cansada, no pasaba nada. E incluso le dedicaba todos los sábados y me pedía algún día de fiesta, de vacaciones para poder invertir en, en vivir sin migraña. ¿Me gustaba levantarme cada día a las cuatro de la mañana? No, me encantaba. De verdad que yo me levantaba a las cuatro súper contenta porque era mi prioridad. Yo quería enseñar a otras personas que se podía uno dejar de tener síntomas de migraña. Y ahora cuando hay personas que ven todo lo que he hecho, los artículos que tengo, los libros publicados, pueden pensar que es suerte, pero no se ve ese trabajo previo. Porque cuando pones foco, cuando pones prioridades y cuando lo que haces está alineado con tu propósito y con la vida que quieres crear, no hay excusas, ya no hay falta de tiempo. Los perdedores ponen excusas y los ganadores motivos, sin más. Seguro que en algún momento te has obsesionado con algo. Con organizar tu boda soñada, con ese viaje que siempre has querido o con tu serie perfecta. Y has estado todo el día y casi toda la noche leyendo, hablando y pensando sobre ello. Creo firmemente que en este proceso de desactivación de las migrañas, el proceso debe ser el mismo. Para regrabar tu subconsciente, debes obsesionarte, hablar diferente, pensar diferente y sentir diferente. Y ser resiliente, tener esta capacidad de volver a recuperarte tras sus baches. Porque para llegar a la cima, ya te adelanto que habrá baches, habrá recaídas. Pero deja de mirar hacia arriba en todo lo que te falta por caminar y mira hacia abajo, hacia todo lo que has andado ya. Y más importante... Concéntrate en lo que vas a caminar hoy, sin prisa, sin ansiedad, pero sin pausa. Cada día un pasito más, cada día hacia adelante. ¿Qué cosa te has propuesto hacer hoy mismo, justo ahora, que te acerca a tu objetivo? Las personas que consiguen dejar de tener migraña se toman esto como un trabajo. Dime, sé sincero. ¿Te gusta ir a trabajar absolutamente todos los días del año? No, ¿verdad? Pero te levantas cada día y vas a tu trabajo. Pues esto es lo mismo. Aunque haya algún día que no te apetezca, repite, visualiza, cambia, mira una conferencia TEDx, haz cosas que cambien tus conexiones neuronales. Y si algún día no puedes, haz algo menos, pero no pierdas jamás de vista tu objetivo. Aunque haya momentos de incertidumbre, sigue intentándolo, sigue mejorándolo. Es normal sentirse así. Como te decía, esto no es un camino de unicornios y purpurina. Hay ratos menos buenos que se tienen que atravesar también y forman parte del aprendizaje. Equivocarte forma parte del proceso y no lo veas como algo malo, sino como una manera de aprender algo nuevo. Cada una de estas últimas migrañas te permite aprender más y hacerlo diferente la siguiente vez, actuar diferente cuando tienes dolor. ¿Sabes que hay charlas en donde las personas explican cuáles han sido sus peores errores y cómo los han resuelto? ¿Sabes que algunas compañías estadounidenses preguntan a los que buscan trabajo en su empresa cuál ha sido su peor error y qué han aprendido de él? En otros países el fallar no se ve como algo horrible de lo que no te puedes recuperar, sino una excelente manera de aprender. Las personas que son exmigrañosas han tenido malos momentos, han tenido recaídas, han tenido incertidumbre, pero eso no les ha despistado de su objetivo. Eres muy comprensivo con tus hijos, con tu pareja o con otros miembros de tu familia cuando cometen un error involuntario. Pero ¿por qué eres tan duro contigo mismo? Estás haciendo algo importante, algo muy grande y difícil que te acompaña desde hace muchos años. Así que sé más benevolente contigo. Me gustaría que pienses en los bebés. Cuando comienzan a caminar se caen. Es un proceso fisiológicamente complicado. La primera vez que un bebé da medio paso suele caerse de culo. Y me gustaría saber si has visto algún bebé que alguna vez después de caerse la primera vez que empieza a caminar dice ¡Uf! Esto es muy difícil. Mm, me parece que lo dejo. No. El bebé se levanta y vuelve a hacerlo una y otra vez y se cae y vuelve a levantarse. Y no necesita saber que en 5,3 meses estará corriendo. Le importa un pimiento cuándo va a suceder. Solo quiere llegar caminando hoy a los brazos de su madre que sostiene su peluche favorito. Se cae y se levanta, y se agarra, y prueba y gatea un trozo, pero lo intenta todo el rato, sin excusas de que está cansado de intentarlo. Tampoco se compara con el bebé del vecino y mira cómo lo hace él y cuánto tiempo lleva él. Así que actúa como un bebé, con esa inocencia fresca de saber que lo va a conseguir. Aprender a dejar de tener migraña... Es como aprender a caminar o como aprender un nuevo idioma, solo que en vez de inglés es el idioma del no dolor. Enseña a tu cerebro nuevas palabras, nuevas conjugaciones, nuevas pronunciaciones. Si llevas cuatro semanas aprendiendo inglés por primera vez en tu vida y te equivocas un día en un puñado de letras, ¿abandonarías? No. Lo que harías es disfrutar del camino y repasar con más ganas esas palabras, hasta dominar el idioma aunque no sabes cuándo. Hay una teoría que sugiere que para obtener la excelencia en algo debes practicar unas 10.000 horas. Obviamente en esto influyen otros factores como la motivación. Por ejemplo, he visto a padres dejar de tener migraña más rápido porque querían también que sus hijos dejaran de tener síntomas. Así que si quieres tener una práctica excelente, obsesiónate y pasa a la acción. Y si quieres ir más rápido, sigue aquellas personas que ya tienen esa habilidad. Y está bien tener días malos, no luches contra ellos, no te resistas, déjalos pasar, pero sigue trabajando ese día, sigue ajustando, sigue practicando como si fueras un bebé que no se rinde hasta conseguir su objetivo, hasta que no tengas ni un solo síntoma y puedas decir, ya soy exmigrañoso, lo logré. Así que resumiendo, el proceso de desactivación de síntomas está lleno de retos y de incertidumbre pero no por ello debes frustrarte ni ser tan duro contigo mismo. Deja pasar ese mal día y sigue haciendo todo aquello que te permite mantener el foco en tu objetivo, centrándote sobre todo en los pequeños pasos que das cada día y que te permiten mejorar tus procesos, tus herramientas y tus pensamientos. Nadie nace sabiendo caminar, hablando otro idioma o con la capacidad de desactivar los síntomas en un solo segundo. Sigue sí, adelante y reescribe cada página de tu historia para poder llegar a compartirla un día. Espero que te haya gustado este capítulo y si tienes alguna pregunta o quieres que trate algún tema en estos episodios, escríbeme a info.seforabermudez.com porque sin ti este podcast no tendría sentido. Ten un buen día.